0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》呃。今天是第四十六期。呃，我想跟大家聊一下啊、呃，运营。呃，继续上次的话题。啊、呃，这回我偏重聊一些呃数据分析方面的这个运营手段。嗯，最近。两周，呃，工作基本上是放在产品和运营方面，因为这个技术平台搭建的差不多了。嗯，嗯、呃，先说一下我们的这个播客，我们的播客，呃 ，IT 那些事儿啊、呃。我看到最新的数据，在励志 FM 已经有了，呃，超过十3万0 0的收听。呃，然后关注的订阅的用户数已经超过了三千八百六十人，呃，在这里感谢大家的支持，呃，还是说一句老话，就是大家的支持是我们把这一款、这个、这档节目做下去的原动力。嗯、呃，也希望，嗯、呃，大家这个持续的给我们提出意见，可以关注我们的微信公众号 “IT 那些事啊、uh, ，IT gossip， 嗯、uh, ，在微信公众号后台可以给我们留言。然后，如果想订阅这档节目，可以在荔枝 FM 搜索 “IT 那些事儿”，或者是在苹果的 Podcast 原生的呃、uh, 广播应用里面，播客应用里面去搜索 “IT 那些事儿”来订阅我们。嗯，好，那我我们上次已经聊了一些运营的基本的这种呃概念吧，呃，从这个公互联网公司来讲，呃，产品和运营是这个呃密不可分的两个呃职位，或者是两个部门，然后产产品负责这个生出孩子，然后运营负责养孩子，嗯、呃。有点像这个父亲和母亲的这种关系，他们之间呢是既有呃合作，也有时候也有竞争，因为有时候运营提出的需求，产品会考虑呃把它放不放到这个最近的这个规划里面，然后资源有限的情况下，产品需要把什么功能先放进来。呃，这个都是有一些这个，有时候和运营会有一些呃冲突，或者说是这个呃优先级不同的这种地方。嗯，不过总体来讲，产品和运营呃更多的是合作，也就是说在。呃，很多人都问一个问题，就是在呃，产品经理在呃是做这个产品的呃原型，包括这个产品的规划，呃，包括这个 UI 和 UE。那么运营应该什么时候介入呢？其实呃，根据经验来看，运营应该在产品的这个呃需求阶段或者是原型阶段就应该已经介入了，因为有很多呃这个数据运营相关的。东西，比如说，嗯，要买点了，比如说要做一些，呃，统计啊，做一些分析啊，呃，甚至做一些这个，呃，嗯，灰度灰度的测试啊，其实这些都需要在产品的这个原型阶段或者需求阶段，呃，运营也要参与进来，提出自己的需求，啊、呃，后期才能够拿到相关的这个数据。嗯，我们说，嗯、呃，运营的这个三个方面吧，呃，其实包括内容运营，呃，比如说是像，呃，这个，呃，微博、微信之类的这种内容，啊，呃，包括这个电商类的，包括一些，呃，用户产生内容的一些，呃， Web 2.0 的网站，嗯、呃，其中都有很多的这种内容运营的部分。第二个是活动运营，活动运营就说我推出一些呃营销活动啊，推出一些呃拉新的这种活动，呃，这个是这个活动运营也在里面就要看到，呃用户的这种呃来从哪个渠道来的，然后渠道的这种转化率效果如何，呃，跟刚才的内容运营不一样的地方，就这边是活动运营，主要是可能目标。不太一样，是主要是呃集中在呃用户上，或者说是为了带来更多的用户，或者是未来带为了带来更多的订单，或者是带来更多的投资。嗯，内容运营一般是说呃某篇文章的这种呃阅读率，呃转发率，呃分享出去的这种效果。嗯、呃，像微信的这个公众号里边的文章，如果是十十万加，那么就。呃，效果非常好。那、呃、第三个呢是用户运营，用户运营就是说，呃，要去看用户的这个呃一些数据吧，包括新注册用户啊，啊、呃、用户的活跃度啊，用户的粘性啊，这些呃 UV 啊 PV 啊等等等等这些指标，呃，呃，去呃用各种手段去把用户嗯。呃留存下来，然后去呃提高用户的活跃度，嗯、呃，这个都属于呃提高用户体验吧，这些都属于用户运营的范畴。嗯，基于数据的这种运营吧，其实要做很多呃前期的这种规划，也就是说，运营和产品要提前的去做好沟通啊，要把数据的这种买点啊。呃，要去跟技术团队和开发去协调，呃，做做出一些呃，为了拿到一些运运营相关数据，呃，为了未来的这种分析，呃，提前要做很多呃工作，这个包括很多开发的或者测试的或者是接入第三方渠道的很多工作，所以这些都需要提前规划，嗯、呃。比如说，像现在，呃，移动互联网时代，就有很多去去统计这个 A P P 的一些呃使用情况，比如甚至说是 A P P 的这种打开率啊，还有这个呃 A P P 下面有一排的这个 Tab 页，嗯、呃、，Tab 页是导航，然后这个导航的每一个 Button， 嗯，上面有多少个点击？这个都是一些数据的买点，然后包括你希望推给用户的一个功能，你放在呃什么样的深度比较合适？那么这个不是用大家拍脑袋就能想到的，需要你去呃做出一些呃统计接口来，然后真正做出产品呃去推向市场之后，看到这个呃点击的效果如何。呃，甚至是需要根据一些反馈的数据做一些调整，呃，比如说，嗯，简单来说，一个非常重要的功能你放到这个二级菜单里，但是如果是呃很少的用户进去，那么你就要考虑调整它的这个入口位置。那、呃、这个就是根据数据啊、呃、来来去呃得出的一些结论。呃，那么。基于这个数据分析的这个嗯运营手段呢，其实有非常多了，嗯、呃，比如说，呃，刚才简单是刚才也说到的，像 U V 啊，呃 P V 啊，还有一些活动的这种呃页面的打开率啊，呃各个渠道的这种呃效果啊，呃转化率啊，还有这个各个 Tab 页的这种点击。呃，各个 button 的这个点击，呃，然后各个环节的这种跳出，呃，蹦出率，也就是如果有一些功能非常复杂的话，用户呃在中间会呃放弃掉，这些都是一些统计的点。嗯、呃，再一点吧，就是运营里面要去培养用户的习惯，嗯，这个是呃有一些参考吧，比如说像呃现在的这种电商类的网站，呃有代表性的像京东啊、淘宝，那么京东呃推出了这个六幺八呃周年庆，然后淘宝。有这个著名的双十一啊购物节，还有这个双十二，现在也在，啊、呃，也在推。那么，其实用户就被这些活动或者大网站的这种活动会呃培养出用户的习惯。很多人在京东的这个六幺八之前，已经把很多呃商品放到这个购物车里面，呃，包括淘宝在双十一之前，可能大家都在。呃，甚至十一点多都在等这个十二点的到来，呃，很多人把东西都放到购物车里面，呃，等到十二点这个钟声敲响的时候，去把购物车清空，然后全部去下单，呃，取得一个优惠的价钱。那么这些购物节也都是电商去培养出来的。那么还有一些网站会做一些，呃，比如说每天的这种抽奖啊。还有月底的这种大奖啊，那么也都会培养出用户的一种每天登录的习惯，或者是每个月呃月底去看到这个抽奖情况的这种呃抽奖结果的这种习惯，呃，这些习惯的养成呢，都会呃提高用户的粘性，然后呃提高用户的活跃度，这个这种方式非常呃值得去学习和参考。嗯，对于运营人员来说，呃，这种灵活的运用这种呃方式去培养用户的习惯，呃，来提高产品的这个活跃度，提高产品的这个转化率，嗯、呃，是一种非常好的方法。还有一个像运营需要注意的地方是，嗯，数据分析里面嗯，一运营人员一定要对这个数据，第一个要整理，呃，完善的需求，就是说，比如说这个用户的每天用户的活跃，每周用户的活跃，呃，每个月的这个活跃用户，然后每天，呃，订单的数量或者投资的数量。呃，每周的这个订单投资的数量，每个月的这种订单投资数量，然后去做出一些呃图表来，嗯、呃，来反映这个这段时间的曲线，包括呃微信公众号的这种阅读，呃文章的打开率和转化文章的分享到朋友圈的这种呃数量，完全都要去用呃数据化来去。做分析，呃，然后包括很多买点，呃，很多的这种买点需求都要去做出，呃，做出提前的这种呃这个呃提前提前的计划，最后拿到尽可能多的这种有效的数据，来去找寻这些数据之间的一些规律，呃，这里面其实还是有一些呃经验而言的吧。比如说，有些时候，呃，这个用户注册数突然提高了，呃，这个运营就非常呃野蛮的，或者说非常武断的去去说，啊、呃，就是这个活动所带来的用户，但是其实不一定，就是一个新平台，它总是有一些这种爆发期的，所以会必须要用尽可能多的数据，而且要对数据非常敏感。啊，这里面甚至有一些其他的这个之前工作的经验，来考虑到这些用数据的变化到底蕴含着什么那样的意义。比如说，注册用户突然减少了，那么是，呃，是不是说一个 bug 产生的呢？呃，有时候也不尽然，呃，可能是这个呃一个活动结束了，或者是呃这个最近的这个推广不利啊。或者是呃呃有的甚至是季节性的原因，有的甚至是嗯、呃、这个行业的这个嗯、呃、整体下滑所导致的，并不是因为一个 bug 的问题。所以很多时候呃都会简单的把这个、呃、一个问题去跟另外一个问题建立关联性，其实这两个问题之间并没有嗯、呃、完全的落。完全的这个逻辑相关性，所以这块需要运营人员，呃，去对数据非常敏感，而且能够用尽可能多的数据，呃，去找寻中间的这个规律和关系。嗯，在运营过程中，我们经常会做一些呃网站的这个大的改版啊之类的东西。啊、呃，要知道这个改版对用户影响还是蛮大的。那么，在当,当产品呃作为一个大的升级的时候，到底是需要做不做这个新手引导呢？新手引导说的并不是这个 APP 前面。呃，每次打开有那么三五个这个引导页面，其实还是有嗯、呃、专门的帮助或者说明的地方，尤其是特别复杂的产品。啊，这个在业界来说，这个新手引导是有必要，但是不是必须的。这个怎么衡量呢？就是说，如果你做的东西非常简单，而且符合用户的预期，啊，那么。它就是，嗯、呃，非常好的这个用户体验，嗯、呃，这个是基本上是需要很少很少的新手引导，或者说是很少很少的说明，或者甚至不说明，用户也会用，嗯、呃，这个会需要参考一些成功的这个呃案例了，比如说像呃外卖啊，嗯，美团外卖啊，包括这个呃美图秀秀啊。这些应用都非常简单易用，而且基本上没有太多的这个新手引导。呃，大家上来以后就基本上都会用了。嗯、呃，所以说要去把自己的 app 的功能或者是网站的功能做到，嗯，这个呃不需要过多的呃解释和引导，让用户去呃直接就能用。那么需要去做大量的这个研究，去研究用户的这种使用体验，研究行业内的龙头公司的一些设计经验，啊，因为大家用的多的话，呃、啊，大家就会习惯这种方式。那么你要是反其道而行的话，有可能你的 app 大家搞不懂，或者你的网站大家也搞不太清楚，所以有些东西还是要呃走。随大流的，嗯，当然有些东西是需要有创新的，这个需要嗯自己去嗯产品和运营去衡量。但是如果是一个功能嗯特别呃新，或者说是并没有太多别的公司的参考，呃，而我们做的这个体验又比较创新性，那么就一定要做好新手引导。让用户不至于太嗯盲目。嗯，随着移动互联网的这个火爆吧，啊、呃，现在嗯，对于这个一个。互联网应用来讲，越来越偏向于移动端，嗯、呃，这里面有移动端有这个 iOS 或者安卓，还有微信，嗯、呃，很多很多的这个公司甚至只做微信端，因为微信的这个呃这个公众号或者服务号的这个入口下面，嗯、呃，可以直接去连到这个 H 五的网站，嗯、呃，把功能实现在 H 五里面会。省掉用户安装一个 app 的，呃，这种，呃，这个步骤。但是现在，呃，来看，呃，微信的这个营销也遇到了这种，呃，红海了吧？就是早期可以，呃，公众号比较少的时候，呃，去拿到这个入口，嗯、呃，然后打造好这个入口。把用户吸引进来还是比较容易的，但是随着现在公众号的泛滥，也就是，呃，去获取这种，呃，微信公众号的关注者，或者是获取，呃，用户在公众号里面的这种入口的，呃，嗯使用使用习惯的话是越来越难了，应该来说，而且另外一个就是微信的公众号里面的这个入口。呃 ，H 五网站毕竟还是会慢一些，它的体验不如嗯 A P P 呃不如 I O S 或者安卓这种原生的应用，嗯，所以呃这个很多公司都是三端都有，嗯、呃，不管怎么说，这个移动端已经至少占到了半壁江山，啊、呃，特别是像这种支付类啊，或者是呃地理位置类的这种。嗯，基于 location 的这种呃呃 LBS 的应用，那么呃都需要去在移动端呃投入更大的力量，甚至只需要在移动端做。嗯，移动端的运营呢，嗯、呃，现在是主要是呃有几种方式了，一这个最好的一种方式就是借用这种社交元素。嗯、呃，大家也可以看到，嗯、呃，很多的这种公司都把都会在，呃，把这个发红包啊之类的一些，或者是直接抽奖啊，或者是呃直接送代金券这些，或者是让朋友帮忙去砍价之类的这种东西，放到能够分享到微信朋友圈的这种功能，啊、呃，加入了一些社交元素，那么。这种文章或者这种功能分享到微信朋友圈里以后，以后，呃，就会得到这种呃几何级的扩散吧，嗯、呃，起到非常好的这个营销效果。嗯，目前看来，这个，嗯、呃，最好的社交平台，呃，是前三名是微信、微博和 QQ， 呃，所以在这上三个上面可能会需要。呃，加大一些投入，尤其是微信。嗯，还有一种是借助这个内容，呃，去呃推广自己的这个品牌也好，或者自己公司的这种服务。呃，比较典型的有这个像楚城啊，楚城就是那个云南红塔集团。呃，楚楚世建，呃，这个。呃，重新创业，呃，因为大家都了解褚时健是一个非常厉害的企业家，啊、呃，是原来云南红塔集团的这个老总，呃，从呃监狱里出来之后，呃，创办了这个自己的这种褚褚橙这个品牌，啊、呃，包下了几百亩地， B M、D, 然后呃，种下了非常好的这个橙子。嗯、呃，这个城，这个这段故事呢，嗯、呃，这他因为他年龄已经比较大了啊，其实七十多、八十岁，还在做二次创业。这个故事非常励志，嗯、呃，所以这个故事在微信圈里边是转发非常非常多非常多，呃，基本上很多很多公众号我看都会转发这个相关的文章，所以他们的这个嗯营销非常厉害。嗯，基本上是用非常小的成本去创造了一个呃非常大的这种广告效果。还有一些叫呃像这个乡土茶呃乡土茶铺啊呃这些卖茶的，他会把老乡的这种故事呃写成一篇微信文章，然后放到微信上呃微信公众号来发出来，这样会嗯。呃赢得大家一些呃了解，对这个品牌的了解，对这个呃茶铺的了解，对这些老乡的了解，嗯、呃，然后去产生一些呃情感上的化学反应，也就是说，呃，让人感觉到有所触动。那么很呃，下面会提供一些呃销售的方式，比如现在直接可以跳到呃这个微店里边去下单。啊，或者是跳到京东，或者跳到淘宝，直接就可以下单去买这个呃商品，那这种在微信里面营销的效果也非常好，呃，也是值得大家去学习的一个地方。还有一个就是，嗯，褒贬不一吧，就是一个事件营销，呃，事件营销呢有分这个，呃，高雅和低俗了吧，嗯、呃，比如说像，呃，举一个线下的例子，就像耐克，呃，那次刘翔呃脚崴了，嗯、呃，耐克本来是做了很多预案，都是刘翔夺冠。然后他们要去怎么样去宣传？但是刘翔退赛之后，呃，耐克又发了一篇，很快就发了一篇非常，呃，有这个，呃，怎么说呢？是非常，呃，有同情心的一篇，呃，广告吧。然后是鼓励和安慰这个刘翔的，然后得到了这个广大网民的这个一致好评。啊，这就是最对一些呃突发事件的一些呃灵活快速的反应。当然，现在在呃微信上，各家公司把这个事件营销都做的有点过了，就是基本上有什么当前火热的事儿，都会配着自己公司的呃二维码，然后发一个什么什么东西。包括科比退役了啊，也要发一个呃这个自己公司的这种宣传口号。呃，下面配置二维码，背景是科比退役，啊、呃，就是什么东西都呃和一些热点事件关联起来，好像显得也不是特别呃高明，呃，用户也越来越反感这种呃生搬硬套，嗯，所以嗯，事件营销如何做好，还是要去结合呃自己的自己公司的这种情况和自己公司的这种。用户群体，呃，到底关注的是什么？而不是说所有呃这个呃事件都需要去参和一把，呃，这个有时候会显得比较 low、呃。当然，我们通过这两期节目，呃，主要是讲了一些用。户。呃，运营的呃一些工作范围吧，还有一些运营的常用手段。当然，现在有很多嗯、呃、专业的运营公司，所以有些对于一些不是特别专业的互联网公司也好，或者是嗯、呃、需要做线上的一些传统公司也好，嗯、呃、都已经有了这个专门的运营的提供商。啊、呃，我大概也接触过那么两三家。呃，这些运营，呃，这些这些这个互联网运营或者互联网营销的这个供应商，基本上是，呃，手里面掌握了一大堆这这种渠道资源，然后又通过自己的行业经验，呃，知道了每一个渠道的基转化率，呃，而且他们能够低价拿到各种渠道的这种呃入口，所以。嗯，他们去谈的时候，可以去给你谈一个全案的这种营销的这种 package， 然后你去给付给相应的钱，他们就保证一定的这种转化率。嗯，这个是一些呃，我了解的是很多原来是在甲方做运营工作的人，现在出来专门把这个运营呃做独立去运作，呃，那么有的公司做的还是不错的。呃，他们手里面掌握的资源非常多，比如说有呃偏向微信运营的嘛，他就手里面有大量的微信公众号，而且有大量的微信公众号的大 V 们，啊、呃、这这种渠道，呃，他们去想发一篇软文或者是一篇产品介绍的文章的话，啊、呃、手里面至少有呃会发自己的上百个微信公众号，然后还能联系到。呃，粉丝数非常多的一批大 V， 然后帮你去把这个文章发出去。嗯，你如果是挨个去呃挨个的这个微信公众号去找的话，可能非常费力。但是他们去呃集中的去呃找的话，呃可能在价格上，啊，在整个效果上都会好一些。包括呃这个手机浏览器的一些入口啊，包括手机的预装应用啊，包括呃浏览器的优化，包括呃也就是 S E O， 还有呃 A S O， 就是这个 App 的这个、呃、这 App 的这个排行的这个优化，嗯、呃，还有一些嗯、呃、包括内容啊，各个媒体的。这种投放啊，科技媒体啊，创业媒体的呃软文投放，包括这个呃，甚至是一些呃电视台的对接，嗯，包括这个线下地推的这种方式，嗯、呃，他们都会打包，然后给你一个这个 package， 呃，给你个报个报个价，然后嗯、呃，可以去采用他们的这种全呃全套的方案。呃，当然每一个呃公非当然也有很多呃效果非常不好的公司，呃，最近在微信群里我看也有报，就是呃黑心的或者说是呃完全达不到效果的这种营销公司，呃，后来拿了钱也就呃跑路了，或者是呃拿到了百分之五十或者百分之七十的这个。呃，资金之后也就后面就不理不睬了，呃，把这个很多互联网公司或者需要做运营和营销的公司，呃，坑的都比较厉害，呃，现在甚至他们会发出来一个黑名单，呃，所以不同的渠道，我建议还是就是要去做一些呃分析调查，啊、呃，看看他们的这种客户到底效果如何。第二个就是每个。渠道可以适当的先做一些小少量的投入，啊，这样子的话试试水，然后看看这些渠道的这种效果究竟如何，之后再把大的资源去做一些啊定点的投放，啊，这样子效果会比较好。好，那关于互联网运营，呃，我们已经聊了这两期，呃，基本上我觉得是也算是覆盖了大部分的这种运营职位的相关的这工作内容、职责，呃，和运营产品的配合啊，运营技术的配合，呃，所以在现在的互联网公司来讲，啊、呃，技术、产品、运营是一个相辅相成，啊、呃，谁都离不开谁的，呃，一个团队组合。那么这三个团队，呃，如果是合作的好，那将是一个所向披靡的这个，呃，一个互联网公司。呃，这三个团队如果配合不好，那么很难说能推出一个非常好的产品，呃，运营的非常好。呃，所以我希望大家，呃，能够多多关注呃这个互联网运营相关的东西。呃，只有去，呃。有了好的产品规划，然后有了非常靠谱或者是非常有实力的技术实现，然后有非常给力的运营，那么整个产品才能在市场上呃取得成功。好，那今天就先聊到这儿，呃，感谢朋友们的收听，我们下期再见。